0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Herzen Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Réjeanne Hérault. Alors, on a évoqué la feuille de route, le fait que bah, finalement on choisirait hein, nos, nos parents. Euh, vous, vous évoquez aussi les matrices familiales,
0: est-ce que c'est la même chose Alors. Les matrices familiales, oui oui et non. C'est-à-dire que la fa matrice familiale, c'est presque plus globale. Euh, il y a cette forme de, de, de monde spirituel où, où on irait vers un certain type de parents. Mais après, oui, dans, dans les matrices familiales, intègre la psychologie des parents, leur propre lignée euh, et tout cette... Euh, ce, ce poids, en fait, ce bagage qu'on doit Exactement. accueillir. Exactement, hein, c'est ça. ce, ouais. ce bagage qu'on doit accueillir dans dans euh, quels sont les les vécus de de nos lignées euh, maternelles, paternelles, des et et, et dont on est euh, porteur, euh, garant et euh, qui nous appartient peut-être à un moment de conscientiser. Euh, et d'accepter de porter ou de dire maintenant je dépose ce fardeau en mon nom et au nom des générations à venir. Oui, ce qui
1: semble ressortir en tout cas de, de ce que vous dites, c'est que on ne peut pas, enfin il ne faut pas se victimiser.
0: C'est vraiment le propos, c'est-à-dire qu'à un moment face à, à, à une vie terrestre et notamment là puisqu'on est dans le cadre de la naissance donc de la famille, il y a des circonstances et euh, il nous appartient parfois de comprendre pourquoi. Euh, ces circonstances sont ce qu'elles sont ou du moins pourquoi ça nous affecte et puis après de laisser tomber le bagage euh, donc c'est une forme de lâcher prise aussi c'est une hein. forme de responsabilisation ouais. et de lâcher prise ça nous appartient euh, d'aller voir et puis de dire à un moment ça m'appartient plus ouais. <rire> euh, et c'est à la fois un, pour voir, avoir rencontré beaucoup de gens qui ont fait ce travail sur leur lignée euh, c'est aussi beaucoup de réconciliation c'est-à-dire que quand on, même s'il y a eu violence dans, dans des lignées, des lignées de femmes maltraitées ou des lignées de, de mères qui n'ont pas été de bonnes mères, à un moment quand c'est vu, ça permet de ne pas reproduire le, le schéma inconsciemment. Ça permet aussi de mettre beaucoup de baume et beaucoup d'amour sur nos vies humaines qui sont euh, malgré tout faites de beaucoup d'aléas. De, euh, chacun fait du mieux qu'il se peut, et même des parents euh, violents, même des lignées défaillantes. Euh, euh, les regarder avec un peu d'amour et pouvoir dire, mmh. bon ben, okay, c'est ok, maintenant, l'aligner via moi passe à autre chose. Euh, je trouve que dans l'instant, puisque c'est le sujet, de pouvoir dire, c'est ok, quoi. Euh... Même si ce travail
1: de réconciliation, comme vous dites, n'est pas toujours évident. Hein. Bien et sûr, ça rejoint non. aussi celui du pardon. Et c'est du pas. travail,
0: ouais. effectivement. C'est peut-être ce qui nous est demandé aussi dans nos vies. C'est de conscientiser ce qui est là, euh, dans le bon et dans le moins bon. Et dans cette conscience-là, il y a cet accueil, cette ouverture de bras qui, donne, qui, donne, qui ouvre la voie au pardon, hum. d'accueillir. Surtout
1: que la vie, comme vous dites, est, est mouvement. La vie est création. Donc, euh, d'incarnation d'incarnation, en fait, euh, c'est vrai qu'on peut se recréer une individualité qui, qui est peut-être
0: différente et euh, oui, et puis se de renouveler le, quoi, de le mettre en perspective, de de, de... Des vies de nos proches, des vies euh, au-delà de nous-mêmes. Euh, L'individu est peut-être, une, c'est intéressant pour ça aussi, une notion beaucoup plus souple que ce qu'on imagine. On est soi, on est nos parents, on est nos voisins. Et ça revient à cette notion qu'on a effleurée au début, qui est celle de la relation. En fait, on est en relation tout le temps. Et se poser dans l'instant et, et, et se rendre compte que nous ne sommes que relation relation à ce qui est là, relation à nos proches, et qu'on est modelé en permanence par la relation. Donc ça permet de lâcher un peu le, le poids du moi-moi-moi. Et, oui,
1: et de, de l'identification.
0: Exactement.
1: Parce que ce que vous dites, effectivement, c'est que cette individualité, on s'y attache, mais que notre rôle n'est peut-être que d'accepter le voyage, très beau mmh. terme d'ailleurs, mmh. quoi qu'il s'y passe, expérimenter les formes, les situations. Donc en voilà. fait, ça demande vraiment une grande, grande souplesse.
0: Hein. Oui, et le but du livre ou de ce travail-là, c'était vraiment d'ouvrir les regards pour que ça puisse être vécu avec souplesse et conscience et avec cette forme d'émerveillement, malgré tout, euh, de la vie dans ces expériences parfois les plus, les plus étonnantes. Et la naissance en est une. Euh, C'est quand même extraordinaire euh, de venir au monde ou de donner la vie, de l'accueillir en tout cas, si on ne la donne pas <rire> comme on pense la donner à ce point-là. Mais euh, quel voyage quel voyage! Quel on se retrouve ici. dans quelques minutes, Réjanéro, pour la fin de cette émission. Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent et entamer ce très, très beau voyage, comme vous le disiez, Réjanéro, pas toujours évident, hein, mais euh, qui est celui de la naissance. Alors, d'autant plus que la manière dont on est impacte notre vie entière. Et ça, ça a été prouvé par des scientifiques. Racontez-nous.
0: Oui, aujourd'hui, c'est vraiment au cœur d'une révolution, presque, de la manière dont on, on envisage la naissance, donc l'accompagnement de la naissance. Euh, c'est qu'on s'est rendu compte que euh, la manière dont on a vécu les neuf mois au sein de, du ventre de notre mère et la manière dont on est, impacte notre psychologie, voire notre santé. Euh, Concrètement, ça donne quoi Ça donne quoi ben, Par exemple, si la mère a eu un choc pendant la grossesse, euh, à un certain moment, ça peut impacter euh, la fragilité cardiaque d'un enfant. Euh, si euh, la mère s'est mal nourrie, euh, l'enfant va peut-être penser dans le ventre que le milieu dans lequel il va naître est hostile, donc va développer une morphologie qui a tendance à stocker. Euh, parce que il ne va pas y avoir grand-chose à bouffer dehors. Alors que peut-être ce n'est pas du tout le cas. Mais il va recevoir une carte postale de l'extérieur, qui est celle « on ne mange pas beaucoup » et il va développer une morphologie adaptée. Et c'est aussi le cas pour la psychologie. Euh, si la mère euh, vit des choses difficiles pendant la grossesse, l'enfant va pouvoir développer une forme d'anxiété oui, Alors, donc qui à la fois lui est propre parce qu'il a peut-être choisi cette mère pour ça pour développer un caractère anxieux euh, selon la, la philosophie de Sylvie Ouellet, on choisit des parents qui nous donnent un certain caractère parce que c'est ça qu'on a à vivre mais en tout cas c'est réel et on sait qu'aujourd'hui un enfant, la manière dont, il, dont on en a pris soin pendant la grossesse, à la naissance et dans les mois qui suivent impacte sa faculté à aller dans le monde en confiance ou pas alors, c'est réversible, mais l'impact est réel. C'est prouvé scientifiquement. Et il y a aussi ces travaux un peu plus subtils de, de Stanislas Groff sur la psychologie transpersonnelle, où pour lui, euh, vraiment, la, ce qu'on a vécu au moment de notre arrivée sur Terre impacte totalement notre psychologie. Donc, au moment de l'accouchement, c'est ça Dans le ventre, Dans le ventre. pendant l'accouchement et juste après, la manière dont on est accueilli. Mais lui insiste beaucoup sur... Pendant la grossesse, généralement, c'est cool parce qu'on est au chaud, on nous donne à manger, c'est idéal. Sauf si la maman ou des papas, si l'environnement extérieur est difficile, parce que ça se ressent, maintenant c'est prouvé. Pendant euh, l'accouchement, c'est-à-dire qu'à un moment-là, c'est une forme de mort, il faut y aller, on ne sait pas où on va, on, on est étouffé par le, cette étroitesse du passage, et puis à un moment, on arrive quelque part, on comprend rien, il on, on, faut respirer, c'est douloureux, on n'a plus à manger, il y a de la lumière, il y a du bruit. Oh certains euh, ont des soucis, etc. Donc tout ça impacte notre psychologie. Et c'est pour ça que lui a développé aussi des outils qui nous amènent vers des états modifiés de conscience pour aller retraverser une période utérine, une période d'accouchement où là, on va toucher du doigt le traumatisme, on va toucher du doigt l'émotion bloquée. Oui, parce que le truc, c'est qu'on ne s'en souvient pas plus tard. On ne s'en souvient pas. Mais ces états modifiés de conscience, et ça peut être par l'hypnose, ça peut être par le MDR, ça peut être par d'autres outils qui nous permettent de lâcher le quotidien pour aller à un autre niveau de nos êtres. Et là, une forme de mémoire ou au moins de compréhension émotionnelle va venir qui nous dit « Ah mais oui, ça vient de là ». Dans le livre, il y a Lise Bartoli, l'hypnothérapeute, qui témoigne et qui donne le cas d'un homme qui était bloqué en permanence dans ses projets. Il commençait des choses, il n'arrivait pas à les terminer. Et en hypnose, il s'est retrouvé dans un, une espèce de grotte qui était en fait le, 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 la, la cavité utérine et, et, et impossibilité de sortir. C'est un homme qui avait mis un temps fou à sortir, qui ne voulait pas sortir. Et en fait, il reproduisait toujours le même schéma dans sa vie. Et quand ça a été vu, quand sous hypnose, il a pu refaire le passage symbolique de sa naissance, ça a libéré quelque chose dans sa psyché qui fait qu'il était beaucoup plus d'énergie et qu'il s'est mis à terminer les projets. Donc en
1: fait, on va terminer sur cette note optimiste. On peut transmuter ses douleurs et ses blocages. C'est important de le préciser. Hein.
0: Oui, et c'est vrai en tant qu'être naissance c'est aussi vrai en tant que parent, quand on a l'impression d'avoir raté quelque chose à la naissance de nos enfants. Rien n'est jamais figé, euh, on peut réouvrir l'harmonie et le dialogue en permanence, parce que c'est dans l'instant, s'il y a une prise de conscience, euh, traitons-la.
1: Merci infiniment, Réjane d'avoir été avec nous aujourd'hui, et nous avoir fait partager votre expérience. Je rappelle le titre de votre livre, La vie avant la vie, et c'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine à la même heure, et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur erzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douze soirées.